0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute mit dem Thema der marketing mixes ist mehr als ein Mythos. Die richtige Anwendung für starke Unternehmen. Was ist denn eigentlich der Marketingmix mix beziehungsweise was sind die 4P des Marketingmixes? Der Marketing-Mix ermöglicht es grundsätzlich Unternehmen, Marketingaktivitäten effektiver zu gestalten, indem sie ihre Marketingziele, Zielgruppen, Wettbewerbspositionen berücksichtigen und so eine Art roten Faden entwickeln, also man sagt, ein Marketingprogramm entwickeln, das den eigenen Bedürfnissen entspricht. Also, so kannst du zum Beispiel deine Dienstleistung und dein Produkt besser positionieren, um durch bessere Kundenbindung Umsatz zu steigern, Erlöse zu erhöhen und so weiter. Klingt erstmal rein theoretisch, aber kannst du ja heute reinhören, was genau das bedeutet. Es gibt so eine allgemeingültige Definition bzw. Erklärung. Wenn man gerade auf das Thema 4P eingeht, es nur noch 7P. Du wirst gleich erkennen, was ein P ist. Das richtige Produkt wird zum richtigen Preis über die passenden Distributionskanäle mit den wirksamsten kommunikativen Maßnahmen zur richtigen Zeit auf dem Markt angeboten und platziert. Das hast du wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich zweimal kein P dabei hatte. Das liegt daran, dass es natürlich ein englischsprachiges Instrument ist, nämlich die vier P's sind Product, Price, Place und Promotion, nämlich Kommunikation. Beim Thema Produkt geht es um die Ausgestaltung von Produkteigenschaften, also was für Produkt hat mein Wettbewerb, was für Produkt habe ich, welche Argumentationsketten kann ich dann aufbauen, um eine klare Abgrenzung zum Wettbewerb zu haben, zum, ja, zum Gegenüber zu haben, wie sind meine Vor- und Nachteile geartet, also egal ob Produkt oder Dienstleistung und wie kann ich das für mich in Summe nutzen. Also am allerwichtigsten ist hier tatsächlich, ich werde ja nicht müde, das zu sagen, die Analyse der Konkurrenz und der Konkurrenzleistungen. Da schaut man ganz genau hin, um sich ein Bild zu machen und von dort aus quasi eine, eine Gegenposition zu beziehen. Das zweite P, Price, also der Preis, ist die Bestimmung des optimalen Preises. Da geht es im weitesten Sinne um die Preispolitik und es geht vor allem darum, einen Preis zu finden, der... Natürlich der eigenen Positionierung entspricht. Ne, habe ich ein Hochpreisprodukt oder eine Hochpreisdienstleistung oder habe ich ein Massenprodukt und gehe mit einer Niedrigpreisstrategie in den Markt und so weiter. Und auch das geht natürlich nur, wenn ich weiß, wie der Markt funktioniert. Also das Thema Marketing-Mix 4Ps bzw. 7Ps ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass man ohne eine tiefgreifende Analyse einfach überhaupt gar nicht weiterkommen kann. Das dritte P, Place ist die Distributionspolitik. Also, wie kommt denn meine Leistung zum Kunden? Welche Hürden gibt es? Welche direkten Wege gibt es? Welche verschiedenartigen Lösungen gibt es? Nimm nur das Beispiel ja, Amazon. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Früher mussten wir zum Buchladen gehen. Als Amazon mit Büchern angefangen hat, war das Thema durch und wir konnten, das war einen sehr, sehr starken online ja, überspringen. Ne? Also die Kette wird übersprungen. Solche Themen kommen da rein, aber zum Beispiel, wenn du auch an Lebensmittel denkst, wie ist das mit Transport und Lagerung? Es gibt die ganzen Online-Shops, die eigentlich nichts anderes machen, als ähm, ja, etwas zu verkaufen, was sie dann selbst erst beziehen. Ja, per Dropshipping kauf, kaufst du irgendwie eine Drohne und die Drohne wird dann erst in China bestellt und dann zu dir geliefert mit Aufschlag mal 5. Das Thema, was mich natürlich am allermeisten bewegt, ist Promotion, also Kommunikation, Kommunikationsstrategie, weil es natürlich am Ende nichts bringt, wenn du die beste Leistung der Welt hast und keiner weiß Bescheid. Also, wie kommunizierst du über das Produkt? Welche Kanäle nutzt du? Welche verschiedenen Arten von, von Instrumenten äh, nutzt du? Nutzt du Social Media? Nutzt du guerilla marketing Nutzt du andere Strategien? Hast du große Möglichkeiten, weil du einen starken Investor dahinter hast? Was ist, wenn du keinen Investor dahinter hast? Wie kommunizierst du dann, um organisches Wachstum, also Wachstum aus sich selbst heraus, möglichst zu provozieren, möglichst schnell groß zu werden, wie ist die Strategie, die dahinter liegt. Und ich glaube, wenn man diese vier P's berücksichtigt, wenn man eine, eine, eine Marke entwickelt oder eine Marke weiterentwickelt, dann kommen da wirklich krasse Fragen und manchmal auch keine Antworten. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, da kann man extrem viel lernen über die Themen, an denen man vielleicht noch nicht so gut ist. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Schaut euch mal das Thema 4 P's an, schaut dir mal das Thema 4 P's an und guck mal, okay, was hast du da noch nicht gemacht? Ja, wie ist denn das gesamte Image des Unternehmens aufgebaut, wenn du über das Thema Promotion, also Kommunikationsstrategie, nachdenkst? Wo geht es hin? Was denken die anderen? Und so weiter. Was kann man tun? Wie, wie bekannt bin ich wirklich? Oder mache ich mir da was vor? Weil da ja, unterscheidet sich am Ende Erfolg von noch ein bisschen mehr Erfolg. Das 4P-Modell war der Ursprung des Ganzen. Und im Laufe der Zeit, ohne jetzt ein riesen Historiendrama daraus zu machen, wurde das weiterentwickelt zu 7P. Ja, das heißt gibt für die Marketing-Effektivität und Marketing-Effizienz drei weitere Bausteine, die man berücksichtigen kann. Und zwar sind das People, also Personal, Prozesse, Process Management und Physical Evidence, die sogenannte Ausstattungspolitik. Ich fange mal an mit dem Thema People. Es ist jetzt vielleicht nichts, was dich überrascht, aber die Qualität des Personals als wichtiger Faktor, das ist gerade ein Thema bei Dienstleistungen. Oder ich sage immer, wenn du bei einem Paketdienstleister anrufst, dann weißt du schon, wen du als erstes dran hast. Und dann weißt du, ist das jetzt ein gutes Gespräch oder ein schlechtes Gespräch. Und gerade in diesem Gedanken über die Fachkompetenz hinaus, nämlich wie gehen sie denn mit Menschen um, wie gehen sie denn mit Kunden um, also das eigene Personal, da entscheidet sich ja eigentlich am Ende des Tages, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, ob der Kunde kauft oder nicht, ob der Kunde interessiert ist oder nicht, ob der Kunde sich abgeholt fühlt oder eben nicht. Leben Sie die Prozesse, leben Sie diese ganzen anderen Bausteine, leben Sie das Verständnis der Marke, haben Sie die Markenidentität begriffen und verinnerlicht und so weiter und so fort. Und da gibt es ein paar Parameter, die können wunderschön sein oder auch echt eklig. Ja. Der 6CP Prozesse oder Process Management ist im weitesten Sinne, gerade bei den Dienstleistungen, das Thema, wie sehr ein Prozess standardisiert ist, also wie sehr er angleichbar ist, wie sehr er wiederholt durchführbar ist. Und auch hier kann man sich sehr gut ein Bild darüber machen, ob du eine hohe individuelle Leistung hast oder ob du halt Chicago Schlachthöfenmodell einfach die Leute durchfrühstückst. Ich glaube, man hört so ein bisschen raus, wie, wie ich diesen Punkt sehe. Das siebte P, Physical Evidence, die sogenannte Ausstattungspolitik, beschäftigt sich mit der Frage, wie man durch die physische Ausstattung Umsatzsteigerung erreichen kann. Damit ist zum Beispiel gemeint Ladenausstattung. Jeder kennt dieses Beispiel mit der Beleuchtung im Einzelhandel. Ist das Licht eher dunkel? Ist es eher hell? Dass solche Themen wirklich heftigen Einfluss auf den Kauf haben. Es gibt auch zum Beispiel Tests und Forschungen zum Thema, wie Wein schmeckt und wie Wein in Verbindung mit Essen schmeckt, wenn das Licht verschieden ist, ob das Licht blau ist oder rot und so weiter. Das ist ein absoluter Wahnsinn, wie sehr wir auf solche Themen reagieren und wie sehr diese Einrichtung oder wie sehr dieses Ambiente uns eigentlich, ja, unseren, unsere Wahrnehmung beeinflusst. Natürlich gehören auch Themen dazu, wie der Standort, die Verkaufsräume generell oder ob das jetzt Gelsenkirchner, Barock oder Stahl ist, in dem da die Büroausstattung ist. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass diese ganze Ausstattung an die Marke angepasst ist und vor allem an das, was du ausdrücken willst. Am Ende des Tages muss es halt konsistent sein. Und Markenkonsistenz ist, wie gesagt, eines der absolut zentralsten Themen, um Erfolg zu haben. In diesem Sinne... Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne, E-Mail, Webseite. Einfach anrufen, Facebook, LinkedIn, Instagram, das ganze Übliche. Und falls nicht, dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.